0: Bienvenue dans Au cœur du pain, le premier podcast de la Fédération des entreprises de boulangerie qui décrypte les enjeux de la filière boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Au micro, tous les 15 jours, vous entendrez des acteurs du monde de la boulangerie qui vous feront découvrir leur métier, leurs histoires et leurs innovations afin de répondre aux enjeux actuels en matière d'écologie, d'inclusion et de meilleure qualité de vie au travail, entre autres. Avec ce podcast, nous vous dévoilerons les coulisses de la filière. Ce podcast est réalisé par la FEB en partenariat avec AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale, acteur majeur de la santé, prévoyance, retraite et solution d'épargne. Pénibilité, fatigue, horaire décalé, travail de nuit, c'est souvent l'idée que l'on se fait du métier de boulanger. On travaille le week-end, le soir et tous les jours. Alors, si je vous dis que chez Casapin, une entreprise fondée en 1999 par Nabil Sbahi, qui recense neuf boulangeries artisanales fait maison et qui est située dans l'Est de la France, si je vous dis que chez eux, depuis le printemps, ils testent la semaine de 4 jours. Est-ce que vous y croyez Eh bien, pour tout savoir et vous convaincre que c'est possible, partez avec moi à la rencontre de Florian Bott, jeune DRH de 27 ans chez Casapin, qui a à cœur de proposer les meilleures conditions de travail pour ses collaborateurs. Bonjour Florian Bonjour Elvire Bienvenue au podcast Au cœur du pain, produit par La Feb.
1: Merci, et merci d'avoir pensé à nous pour ce podcast.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es <rire>
1: euh, Alors, je suis Florian Bott, euh, je suis directeur RH et directeur adjoint euh, au boulangerie Casa Pain. Je travaille ici depuis le 4 mars 2020, donc deux semaines avant le, le Covid. Je suis arrivé sur une création de poste euh, à l'époque de responsable RH et qualité. Si je dois en dire un petit peu plus, euh, je, je suis diplômé d'une licence en droit euh, et d'un master en management RH et en qualité. Euh, J'ai pas, pas mal bossé dans la restauration collective étant étudiant et euh, ce qui m'a amené en fait, ici à l'issue de mon master euh, pour prendre ces, un poste euh, qui semblait entre guillemets correspondre à tout ce que j'avais fait de mon parcours. Voilà un petit peu qui je suis. Je donne accessoirement des cours à côté, euh, sur des thématiques de management RH et d'employabilité. Et je suis membre euh, d'une association qui s'appelle la NDRH, euh, qui est l'Association Nationale des Dirigeants de Ressources Humaines. Je fais partie du bureau, donc euh, ceux qui organisent un petit peu les réunions, etc.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, euh, finalement Pardon. ton parcours c'était un souhait de travailler dans la filière de la boulangerie ou c'était le hasard
1: Alors si je dois raconter une anecdote euh, j'avais dit à ma maman étant gamin tu verras quand je serai grand j'aurai un master et j'ouvrirai une boulangerie euh, j'avais un peu perdu cet objectif de vue, je voulais faire avocat pendant un temps et puis, euh, et puis juge mon parcours en droit puis finalement je me suis réorienté et euh, le, le hasard ou le destin a voulu que j'aille en boulangerie avec mon master en RH euh, et que finalement je contribue à l'ouverture de certaines boulangeries
0: et pourquoi tu t'es réorienté
1: Je me suis ré réorienté euh, par lassitude, en droit. C'est-à-dire que deuxième et troisième année, j'allais plus du tout en cours. J'avais euh, négocié avec euh, mes chargés de TD pour ne venir qu'aux examens. reste du temps, en fait, j'allais travailler. J'avais besoin de subvenir euh, à toute ma vie, appartement euh, et autres frais. Donc, euh, j'ai fait un choix.
0: Et qu'est-ce que tu aimes bien dans les ressources humaines
1: Le contact, les gens. Si j'ai fait ce métier, c'est pour euh, justement lutter contre tous ces clichés qu'on peut avoir d'un recruteur fermé, d'avoir une personne... Euh, qui est, passe-moi cette expression, mais comme une porte de prison, pas accessible du tout. Euh, moi, si je fais ce métier, c'est pour l'humain, c'est pour leur apporter quelque chose, parce que j'estime qu'en fait, on peut tendre la main à tout le monde.
0: Donc, tu es pour la diversité
1: Complètement. Ça fait partie de ma marque de fabrique.
0: Et donc, toi, au quotidien, qu'est-ce que tu fais exactement
1: Alors, je fais... Absol absolument quasiment tout ici en RH hein, j'entends seulement <rire> je fais pas tout le pain etc c'est pas mon cœur de métier j'ai pas cette expertise euh, je gère euh, tout ce qui va être euh, paye euh, droit social droit du travail je vais gérer l'administration euh, des collaborateurs je vais gérer la formation tout, toute la partie en fait RH vu que c'est une création de poste et que je suis tout seul pour l'instant je pilote tout et je mets tout en place aussi T as le recrutement j'ai le recrutement bien sûr j'y passe euh, un bon temps en ce moment vous recrutez oui tout à fait on est euh... Là, actuellement, j'ai trois postes d'ouvert. Aujourd'hui, on est à Casapin-La Fabrique. On est euh, donc sur notre site de production. C'est un centre unique de production qui est euh, le centre névralgique en fait, de Casapin. C'est-à-dire que tout transite par ici. On a euh, les approvisionnements, matières premières, emballages et autres fournitures qui arrivent ici plusieurs fois par semaine puisque c'est la nécessité de notre activité. On ne travaille que du frais. Pour repart puisqu'on a notre flotte de livraison et euh, on approvisionne nos huit autres magasins qui sont euh, donc soit sur Reims soit sur le grand reims quand je dis grand reims en fait c'est la périphérie les villes euh, c'est une communauté urbaine ici donc euh, il y a plusieurs villages et villes dans lesquels on est aussi euh, situé j'allonge les baguettes et je les lame avant de les mettre au four euh, nous, notre modèle, il repose euh, sur l'artisanat, sur la valorisation des savoir-faire euh, et l'amour du produit. Nos quatre valeurs, en fait, c'est générosité, diversité, respect et gourmandise. Euh, la gourmandise, bon, c'est évident pour tout le monde. Hein, il faut y euh, aimer manger un petit peu de tout pour venir travailler chez nous. Beaucoup de mes collaborateurs euh, ont pris quelques kilos en arrivant ici. Mais en fait, euh, l'amour du produit et l'amour même des gens, euh, c'est ce qui nous définit. On est là pour transmettre un savoir-faire. On n'est pas sans savoir aujourd'hui les pénuries qu'on peut avoir de main-d'oeuvre un petit peu partout. Euh, nous c'est un enjeu depuis toujours, on a commencé à l'ouverture avec deux apprentis euh, en 2000 donc commencer par contre euh, avec déjà des apprentis parce que transmettre c'est le plus important et que demain on sera peut-être plus là nous on aura toujours besoin de boulanger, si la baguette c'est le patrimoine mondial de l'UNESCO maintenant c'est pas pour rien, mais en fait ce savoir-faire-là, il faut à la fois s'assurer qu'à l'avenir, on ait toujours des boulangers et en même temps qu'on soit toujours en mesure de travailler de la matière première de qualité. Euh, nous, notre approvisionnement, il est euh, local au sens réglementaire du terme, hein, c'est-à-dire dans un, dans un rayon de 100 ou 150 km autour de nous, vous trouverez 99% de nos fournisseurs et même de nos prestataires de services. Et euh, l'idée, en fait, c'est de, bah, de pouvoir toujours valoriser cet amour du produit en proposant quelque chose de généreux et de gourmand à nos clients, peut-être des fois euh, au détriment de nos marges, mais ça, c'est un autre sujet.
0: Euh, on a vu là quand on était en bas euh, donc, euh, sur le site hein, ouais. de production qu'effectivement, vous faites, vous faites à la main. Ouais. Vous façonnez aussi le pain à la main.
1: Oui, on, euh, on a gardé une partie, même si on a euh, industrialisé, parce que ce n'est pas un gros mot, euh, une partie de notre production, notamment avec euh, des machines un peu plus euh, récentes, modernes. Euh, je pense à, à une découpeuse à jet d'eau, à des pétrins euh, qui sont automatiques. Euh, on a euh, des diviseuses façonneuses, enfin voilà. Tous, tout là où euh, on a besoin du savoir-faire manuel et ancestral maintenant euh, de nos collaborateurs, c'est là où je les attends et je les décharge des tâches à plus faible valeur ajoutée. Euh, C'est-à-dire à un moment, bah, par exemple, aujourd'hui, euh, on fait encore nos croissants nous-mêmes, euh, ce qui correspond à 10 000 croissants par semaine, dernière statistique euh, euh, 2023. Euh, 10 000 croissants par semaine, bah, à un moment, euh, mes gars vont être là sur les détaillages, sur le roulage. Du croissant, j'ai une équipe de 4 touriers pour, pour ça, ils font pas que des croissants, il y a toute la partie viennoiserie. Euh, mais par contre, tout, tout le travail de la pâte, j'ai un laminoir noir pour ça. Euh, et euh, le savoir-faire va se faire sur justement bah, tourner un beau croissant, faire un joli croissant. Euh, c'est tout là où, en fait, où j'ai besoin de l'expertise.
0: Et puis aussi, ça permet d'avoir une pénibilité moins importante sur le métier
1: Effectivement, la pénibilité chez nous, c'est un enjeu depuis... Euh, Longtemps, très très longtemps, depuis, bah depuis qu'on a conscience en fait de la difficulté du métier. Euh, les premiers actes qu'on a eu en pénibilité, c'est le passage du sac de farine de 50 kg à 25 kg. Donc ça, c'était une contrainte, entre guillemets, euh, légale et réglementaire. Aujourd'hui, euh, nous, on est en mesure de proposer euh, une machine de plonge qui est un lave-vaisselle géant qui fait euh, un peu plus de 2 mètres de haut, où en fait, c'est l'équivalent d'une porte d'entrée qu'on ouvre et on peut pousser. Euh, l'échelle dedans tout droit sans se faire mal aux épaules par rapport aux machines où on levait euh, les couvercles qui sont très très lourds même s'ils sont euh, à assistance euh, c'est comme si en fait on était passé là euh, d'un véhicule à conduite semi-automatisée euh, euh, semi à, euh, à vraiment une conduite automatisée quoi euh, on a aussi investi dans la découpeuse à jet d'eau pour la pénibilité. Ça évite euh, d'avoir cette image non pâtissier qui doit couper euh, cet entremets avec sa grosse lamaga à, à fromage, euh, pareil en se cassant les épaules. Et euh, les investissements auxquels on réfléchit demain, c'est une trancheuse automatique à jambon. Euh, parce que là, on a une trancheuse type boucherie, euh, mais ça veut dire que mes euh, personnes qui sont en cuisine et en traiteur doivent pousser quand même le bloc de jambon euh, pour pouvoir faire leur, les tranches au fur et à mesure. Euh, quand on a un bloc de jambon ça va quand on en passe, on en passe presque 10 par jour c'est autre chose pour les épaules donc là ce sera certainement l'investissement de demain je ne trahirai pas de secret en le disant mais voilà les actions sur lesquelles on peut agir en termes de matériel et d'ergonomie au travail
0: et est-ce que tu peux donner un exemple, une action que vous avez mise en œuvre pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle
1: L'aménagement du temps de travail pour nous c'est un enjeu depuis très longtemps. Euh, ça fait deux ans qu'on se pose vraiment la question de la semaine de quatre jours, deux ans à peu près approximativement. Euh, pourquoi on parlait de ça Parce que justement le Covid a fait remettre en question beaucoup là chez nous en interne et dans la politique RH que j'étais en train de construire aussi, beaucoup de, euh, de considérations pour l'équilibre vie pro-vie perso. On a pu déployer le télétravail pour les fonctions support qui étaient concernées par ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour mon public de vente et pour mon public de production euh, en termes d'aménagement de temps de travail parce que ces fonctions-là ne sont pas télétravaillables Ou très peu si vraiment on rentre sur les, les responsables et autres pour passer les commandes. Ce n'est pas significatif et c'est pas une vraie opportunité euh, pour eux. Donc on s'était vraiment posé la question de se dire bah, « Tiens, la semaine de 4 jours, on a déjà vu des grandes entreprises y passer dans d'autres pays » et puis après on s'est mis des barrières tout seul euh, et c'est le premier frein en fait à faire lever euh, si on, on commence à réfléchir à ça on s'est dit bah ben non en boulangerie c'est pas possible enfin, déjà 5 jours de travail c'est euh, euh, quelque chose qui est euh, révolutionnaire entre guillemets, 4 jours de travail c'est juste pas possible donc on s'est euh, freiné quand je dis on c'est euh, Nabil Sbaï et moi euh, quand on en a discuté on s'est dit non c'est pas possible c'est juste pas possible et puis vient euh, un an, à peu près, un peu plus d'un an après euh, une interview du centre des jeunes dirigeants euh, donc là, c'est une autre association euh, dans laquelle est euh, puisqu'il est dirigeant, euh, euh, et euh, d'un restaurateur dans le sud de la France euh, qui a commencé en fait, à réfléchir à son échelle à ça et à le mettre en place. Le secteur de la restauration, chez nous, en fait, c'est euh, la même chose. Euh, on fait de la restauration aussi. On, a, on propose dans la moitié de nos boutiques de la restauration sur place, même si c'est du snacking. Euh, donc à un moment... C'est un schéma qui était transposable chez nous. Et là, on s'est dit, OK, lui, il y arrive. et eh bien, nous aussi, on va y arriver. Et à ce moment-là, on a enclenché la machine et c'est de se dire, OK, comment on fait C'est quoi, quoi le plan d'action Comment on va mettre ça en place Bon, pour tout mon public de vente, puisqu'en l'état actuel, les choses, c'est ça. Demain, je réfléchis et je travaille à faire de même pour la production. Euh, on avait déjà commencé à réfléchir en amont à cet aménagement du temps de travail, dans le sens où on en a terminé avec les horaires de coupure, Aujourd'hui, dans toutes mes boulangeries, même en production, tout le monde travaille cinq jours et pas six. En production, c'était là où j'avais mis, moi, le premier levier d'action à garantir les deux jours consécutifs de repos. Ça ne veut pas dire un samedi-dimanche, mais ça veut dire qu'à un moment, vu que nous, on est ouvert 7 jours sur 7 et qu'on n'a pas de fermeture annuelle, permettre à mes collaborateurs bah, d'avoir un vrai repos euh, sur des métiers qui sont physiques malgré tout et difficiles aussi.
0: Alors, je vais te passer une archive issue d'un reportage de TF1. C'est une archive de 2001 sur les 35 heures, et je veux bien que tu réagisses à l'archive après, s'il te plaît. Pour faire du pain, il faut de la farine, de l'eau et du temps. Et le temps, avec les 35 heures, les boulangers sont peur d'en manquer.
1: L'aménagement des horaires, ils ne sont pas contre, mais à certaines conditions. L'idée des 35 heures, en soi, euh, c'est pas forcément un mal. C'est une amélioration, un progrès social, mais il faudrait peut-être des aménagements et du personnel.
0: Appliquer la loi à la lettre nécessiterait donc d'embaucher entre 1000 et 5000 personnes selon le patronat. Mais la main-d'œuvre qualifiée manque les candidats sont souvent découragés par des journées sans fin. Le temps de fabrication du pain n'est pas forcément compatible avec l'aménagement du temps de travail.
1: Il manque 10 heures par semaine, maximum, 5 à 10 heures. Je ne peux pas embaucher un gars pour 5 ou 10 heures, parce que là, on m'aide hein, pour embaucher un gars. Mais il n'y a personne qui veut travailler chez moi 5 heures, c'est impossible. La solution pour lutter contre
0: le manque de main d'œuvre, les heures supplémentaires. Mais la loi les limite à 180 par an à partir du 1er janvier. Actuellement, un salarié peut en faire 329. Elle représente donc une part importante de leur pouvoir d'achat.
1: Ça dépend du salaire qu'on... la base quoi, de chacun, quoi. Mais autrement, c'est vrai que ça... Sur un salaire normal, ça peut représenter, je ne sais pas, au moins 10% en plus. Le gouvernement estime que la loi sur les 35 heures a déjà
0: suffisamment été assouplie. Les artisans boulangers, eux, ne veulent pas, disent-ils, faire leur
1: pain avec un chrono dans le dos. On est en 2001 à ce moment-là. Euh, bon, alors moi j'étais encore un petit peu jeune. Euh, mais euh, avec le recul que je peux avoir aujourd'hui sur, euh, sur les conditions de travail notamment, la première chose en fait euh, à souligner, c'est que le passage aux 35 heures, c'est une impulsion de l'État. Ce qui a été vécu, en fait, certainement, euh, encore une fois, je n'y étais pas, mais ça a certainement été vécu comme une contrainte par la plupart euh, des entrepreneurs et entreprises. Parce on était en 39 heures, dont on leur a dit euh, « bonjour, à partir de telle date, on va passer aux 35 heures », on leur a dit aussi « vous maintenez la rémunération ». Et l'un des sujets majeurs qui n'a pas été évoqué dans ce reportage-là, c'est grosso modo l'à peu près 10% de maintien de salaire qui a dû être fait par le patronat à l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient pour passer d'une base 39 à une base 35 à salaire équivalent parce que c'était la règle c'était je crois même un peu plus de 11% si je suis précis euh, donc ça c'est le premier sujet la différence qu'on pourrait avoir par exemple avec Casapin c'est que nous c'est une impulsion de l'entreprise on a nous Casapin en fait on a pour les conditions de travail et notamment la qualité de vie au travail on a décidé en fait de passer à cette semaine de quatre jours à ce format là c'est certainement pas une contrainte de l'État c'est une initiative de l'entreprise c'est complètement différent par rapport à ce reportage euh, là où je suis complètement en adéquation avec eux et encore aujourd'hui, moi, je n'ai pas connu en fait ce, temps, ce 39 heures-là pour tout le monde. On parle de progrès social dans le reportage. Je trouve qu'on est complètement dans le vrai. On est sur un progrès social, mais en contrepartie de quoi euh, Là, ça a été en contrepartie d'une euh, augmentation euh, massive euh, pour le coup de, de tous les salaires. Donc, on parle de masse salariale. On a un vrai enjeu, en fait, euh, ou une vraie confusion entre l'aménagement du temps de travail et l'aménagement horaire dans le, dans le reportage. Aménagement du temps de travail, c'est comment je vais répartir mon temps de travail en boulangerie par collaborateur, l'aménagement des horaires. Ça peut être les horaires d'ouverture, ça peut être les horaires de travail, les horaires de production. Donc là, on est vraiment dans le dur avec les aménagements horaires versus l'aménagement du temps de travail qui est plutôt global et transversal.
0: Comment vous vous organisez justement sur le temps de travail euh,
1: Mes 35 heures doivent être faites, si je le résume, sur un an et pas sur un mois. Quand on a réfléchi à la mise en place de cette semaine de 4 jours, euh, j'ai pris le parti de dire à un moment on va, on va faire un magasin pilote on va le faire sur un an.
0: Et donc tu organises comment finalement C'est-à-dire qu'ils ont 35 heures sur 4 jours, donc ils ont des shifts plus importants
1: C'est exactement ça. Les journées pour les 35 heures font 8h45 au lieu de 7h, 7h30. Euh, je n'ai pas encore le recul nécessaire de voir si en fonction de la charge de travail, notamment, euh, et je pense ici aux deux, aux deux dernières semaines de décembre et aux deux premières de janvier, euh, cette charge de travail-là, je ne sais pas encore si je serais capable de l'absorber sur 4 jours, même si les journées sont un petit peu plus longues.
0: Parce que... Fin décembre, début janvier, c'est la période où vous avez le plus de monde et aussi le plus d'absents, c'est ça
1: euh, C'est la période où on a le plus de monde, pas le plus d'absents. Euh, les collaborateurs, en tout cas chez nous, euh, sont, répondent plutôt présents à l'enjeu de Noël et, et des fêtes euh, de, de l'épiphanie. Globalement, toutes les troupes sont là. Par contre, en termes d'activité, c'est le moment des bûches, c'est le moment des fêtes, on va sortir les gros pains, les grosses viennoiseries, des grosses quantités. Ce sont les repas de fin d'année dans les entreprises, les petits-déj d'avant-vacances dans les universités, etc. Donc forcément, nous, on a une plus grosse activité, je pense que globalement, dans tout le secteur national de la boulangerie, il y a une plus grosse activité sur les vacances scolaires d'hiver. Euh, et euh, les premières semaines de, des galettes parce qu'on euh, a peut-être tendance à l'oublier mais il y a une grosse activité toujours sur les galettes euh, euh, en début d'année donc c'est tout l'enjeu, je, je n'ai pas, pas encore le recul je ne l'ai pas encore fait de dire en décembre sur 4 jours ça va passer cette charge de travail sur...
0: Euh, est-ce que tu peux nous expliquer les rythmes de travail que tu as proposé sur la semaine en 4 jours comment ça s'organise exactement précisément les shifts et est-ce que tu as travaillé main dans la main avec les équipes
1: Une fois qu'on a validé sur le plan toujours théorique le fait que, euh, pas ce moi cette expression, mais ça passe, c'est possible, on peut faire quelque chose. On s'est dit, ok, eh ben maintenant, on va aller le proposer aux responsables des jeunes magasins. Donc, ce qu'on a fait, on a pris le parti de dire, on va faire un magasin pilote pour voir euh, juste avant l'été. Et on l'a fait avant l'été, pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, une période qui est charnière l'été dans une boulangerie. On a beaucoup de euh, euh, nos amis ou concurrents, ça, ça dépend du point de vue, qui ferment euh, deux, trois semaines, qui veut dire à un moment que l'activité se reporte. Si on a beaucoup de personnes qui partent en vacances, il bah, y en a beaucoup qui viennent chez nous, on est dans une région qui est malgré tout un petit peu touristique, ce qui veut dire qu'à un moment, une zone d'activité commerciale, c'est là où est mon magasin, avant l'été et pendant l'été, ça nous permet de voir sur un flux constant de clients, avec une augmentation euh, de la charge de travail aussi à un rythme différent. Donc on s'est dit, ok, on va lancer ça avant l'été, et ça va nous permettre d'avoir un, un spectre qui va répondre à 90-95% en fait, de ce qui se passe chez nous sur une année. Euh, et on a pris le parti pour lancer ça, de euh, réfléchir en binôme. Euh, donc là, c'est l'initiative de ma responsable. Je lui ai dit, écoute, voilà, une semaine de quatre jours, c'est possible. J'ai le plan, sur le plan théorique. Maintenant, je te laisse faire. Je ne te le montre pas. Tu me proposes quelque chose. Si tu n'y arrives pas, si tu, si tu rencontres des difficultés, sollicite-moi. Parce que j'y réfléchis aussi, justement, on peut confronter les points de vue. Par contre, la démarche, elle doit venir de toi. Parce que si, euh, si déjà, un, tu adhères au projet et deux, tu construis quelque chose qui va répondre à ton équipe et aux besoins de ton équipe ben on va faire quelque chose qui est beaucoup plus correspondant à la réalité du terrain euh, et moi bien sûr je serai en appui euh, pour euh, attirer ta vigilance sur ben, comment tu fais quand euh, les apprentis ne sont pas là, quand euh, les congés sont, euh, euh, sont posés est-ce que, euh, est que tu poses ça sur Binôme, est-ce que tu fais des journées plus longues des journées plus courtes et après toute la réflexion sur la ventilation de la charge de travail donc voilà comment on a, réflé on a, on a réfléchi euh, L'idée, c'était de travailler vraiment main dans la main avec la responsable qui a impliqué ses collaborateurs dedans euh, et qui, globalement, en fait, m'a proposé quelque chose. Vu que ça correspondait à la réalité terrain, moi, j'ai été en vigilance sur euh, le cadre légal de travail et la répartition de la charge de travail. Il suffisait, euh, en tout cas pour nous, euh, de faire réfléchir le collaborateur et la responsable, en l'occurrence, et d'aller la confronter avec son propre quotidien. Comment tu fais Détaille-moi, en fait, tous les jours, tes listes euh, de missions tout simplement, et on va voir si on peut pas ventiler ça différemment. Et après, elle a eu des super initiatives, euh, des constructions en binôme, euh, où je me suis dit, ok, bah, dans son modèle, c'est génial. Euh, et je, encore merci à elle pour ça, hein. d'ailleurs, parce que sans elle, on n'aurait pas forcément eu cette idée. L'idée, c'est de travailler main dans la main, toujours. Euh, donc, on a fait ce test-là. Aujourd'hui, dans ce magasin-là, on va fonctionner en binôme, avec une semaine A, une semaine B, euh, de dire, ok, bah, ça permet à tout le monde d'avoir pour les jeunes parents, le mercredi, le samedi, le dimanche. Et la semaine qui suit, bah c'est tout. Tu n'auras pas ton mercredi, samedi, dimanche. peut-être. Il euh, y en a un qui aura samedi, dimanche, lundi. L'autre qui aura euh, mardi, mercredi, jeudi. Soit on est en mesure de proposer trois jours consécutifs de repos. Soit on est en mesure au moins de garantir le, les deux jours consécutifs avec une césure en plein milieu de la semaine. Euh, là où on pourrait s'inquiéter, se dire mais les, les collaborateurs en fait vont faire des journées plus longues, ils vont être fatigués. Le magasin dans lequel j'ai lancé ce test-là, j'ai des publics de tous âges et de toute situation. Et en fait, je suis allé voir, ils m'ont dit, bon, en fait, maintenant que je suis au travail, une heure de plus, c'est rien, en fait, dans ma journée. Donc euh, au moins, j'y vais pour quelque chose, et j'ai ma récompense aussi. Je pense en fait à ma journée de repos ou euh, supplémentaire, je pense à mon week-end de trois jours, euh, j'ai des collaborateurs en fait qui ont de la famille qui est un peu loin. Et ben trois jours, ils partent, euh, ils essayent de s'arranger avec la responsable pour faire un horaire du matin, ils partent l'après-midi, ils ont euh, deux jours et demi pleins avec, euh, avec leur famille, ils reviennent, ils sont ressourcés, l'équipe euh, vie pro vie perso en fait il y a quelque chose quoi. Euh, et on a, euh, je vois un impact vraiment positif, en tout cas à court terme, euh, j'ai hâte d'avoir le recul à plus long terme justement mais le, le, le recul à court terme c'est euh, des collaborateurs qui ont juste du temps pour eux euh, ou à consacrer aux autres, j'en ai un qui, euh, qui est très investi euh, dans la vie associative, il m'a dit bah, j'ai une journée pour eux donc j'y vais ben, complètement en fait, complètement parce que c'est l'idée de demain euh, d'aller pouvoir donner ce temps là à une association ou quoi que ce soit c'est euh, ma piste de réflexion pour les années à venir euh, travailler sur ce schéma de mécénat de compétences et d'aller en fait valoriser l'engagement associatif et l'implication, oui, de Casapin, mais surtout sensibiliser euh, bah, 100 personnes en fait, qui peuvent aller donner quelque chose, et que je vais inciter à aller donner quelque chose à la collectivité, bah, on, aura, on aura déjà en fait, un, une bonne émulsion à notre échelle et une bonne implication en fait, dans, la, dans la vie du territoire local. Euh, donc ça, c'est tout un enjeu. Et pour la petite anecdote, euh, euh, je suis allé voir une jeune maman, euh, et je lui ai dit, bah, tiens, euh, c'est super, t'as trois jours de repos. Ça doit te faire une journée en plus avec, euh, avec ta gamine. Moi, je suis parti plein de clichés euh, et elle me dit non, non, non Florian, non, 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 non. j'envoie la gamine chez la nounou et je te jure, je prends la journée pour moi en fait. J'ai une journée pour moi en fait et je laisse le gamin chez la nounou. Ok. Alors j'étais surprise. C'est l'anecdote que je raconte à tout le monde. J'ai trouvé ça génial euh, de permettre à la maman de se retrouver aussi. pour le coup, c'est une maman, mais c'était si si c'était un jeune papa, ce serait pareil. Mais la maman a le temps de se retrouver elle-même et donc du coup, en prenant soin d'elle, elle peut prendre soin de ses enfants et de sa famille aussi. Euh, je trouve ça vraiment génial.
0: Donc il n'y a pas plus d'absentéisme
1: Il y en a beaucoup moins. J'ai beaucoup moins d'absentéisme à effectif constant et à magasin constant. La généralisation de ce déploiement dans mes magasins, on l'a commencé en septembre. Donc j'ai un très très maigre recul sur les autres magasins. Par contre, euh, les notions... Alors déjà, une grande reconnaissance de mes collaborateurs pour ça. On passe, on dit, ah, la semaine de 4 jours c'est génial. On est euh, content, entre guillemets, non pas de venir travailler, mais juste d'avoir une vie à côté. Bah là, en fait, eux sont contents. Tout ça permet à mes collaborateurs de s'y retrouver en fait, sur un plan personnel.
0: C'est un levier d'attractivité, selon toi
1: Pour l'instant, j'en ai pas fait la publication. Euh, j'ai pas fait la publicité de ça. Dans Saps. les offres, oui. Ouais, j'en ai, ai pas du tout parlé. Euh, alors.
0: T'en parles en recrutement, en entretien, mais pas dans les offres
1: Même pas en entretien, en recrutement. Euh, Pourquoi En fait, euh, j'ai pas fait ça pour ça. Et j'attends d'être sûr que ça fonctionne pour en faire un levier. J'ai d'abord fait ça. Pour ceux en place et pas pour ceux qui arrivent. Euh, J'ai estimé à un moment que euh, qui que tu sois et quoi que tu fasses, tu as du temps pour toi en fait. Les premières fois c'est toujours surprenant, ils m'ont tous dit qu'est-ce que je vais faire de ma troisième journée. Ça a duré deux semaines. En deux semaines de temps, ils ont tous trouvé quelque chose à faire entre guillemets, parce que bah, nouveau rythme et nouvelle, euh, nouvelle habitude de travail. Je trouve ça génial en fait, euh, d'avoir les retours d'expérience qu'ils peuvent proposer, bah ok en fait. Euh, complètement merci de me partager ça parce que même si je ne l'ai pas fait pour aller euh, chercher un petit peu de, de commérage ou quoi que ce soit, bah, ça m'intéresse de savoir ce que tu fais de cette journée là, en fait quel intérêt toi tu trouves collaborateur et demain en fait si j'en fais un levier d'attractivité euh, où je pourrais peut-être en faire une publication sur mes offres ou, euh, ou même en discuter en entretien et eh ben je saurais pourquoi je le fais parce que voilà j'aurais des exemples de mes collaborateurs des témoignages entre guillemets où je pourrais dire à la personne qui sera en face de moi ben bah, voilà j'ai un rythme de travail à 4 jours par semaine je sais que c'est euh, prisé un petit peu partout, on en entend beaucoup parler, ça fait beaucoup envie. Et euh, bah, en fait, voilà ce que tu peux en faire. Je pourrais déjà t'aiguiller, parce que c'est mon travail aussi euh, de m'occuper de toi, entre guillemets. Hein. J'ai une obligation à ce niveau-là légale, mais au-delà de ça, j'estime que c'est mon rôle de RH, de t'accompagner même dans ta vie personnelle.
0: Et ça, justement, le fait d'avoir instauré donc, la semaine de 4 jours et d'avoir un impact positif dans l'équilibre vie pro-vie personnelle de tes collaborateurs, ça te donne du sens dans ton travail, ça
1: C'est pour ça que je travaille, en fait. C'est pour ça que, que je me lève le matin. Ce n'est euh, pas pour gérer des dossiers. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aller voir l'intégralité de mes collaborateurs en bas. Ils vous diront toujours que euh, quand je suis même en train de faire un dossier, même mes payes, ils ont n'importe quoi à me dire. On prend le temps. C'est eux d'abord. Bonjour Charlie, bonjour. comment ça va Ça va Ça va, merci. T'as reçu le petit mail pour la mutuelle Je te l'ai envoyé euh, ce matin. J'ai pas fait gaffe, sûrement. Je <rire> vais regarder. Je regarde, tu me dis, je... salut
0: ça, comment ça va C'est quoi les projets à venir pour l'entreprise euh,
1: Les projets sur lesquels je peux communiquer du coup de l'entreprise. Euh, on est toujours sur de l'innovation RH. Innovation RH, euh, RH j'entends par là. Pour nous, à notre échelle, on reste des artisans. On... Il y a beaucoup d'autres entreprises où ça s'est fait. Euh, là, aujourd'hui, moi, l'enjeu, c'est de travailler, par exemple, sur une plateforme e-learning euh, pour permettre à mes collaborateurs bah, de, euh, déjà d'avoir une petite vidéo euh, euh, d'ergonomie au travail, voilà, d'investir un peu de temps là-dessus, euh, continuer en fait le déploiement de cette semaine de 4 jours, évidemment, puisqu'on euh, n'a pas fini. Là, pour l'instant, ce sont tous mes magasins qui sont concernés par ça. Demain, ce sera également toute ma production qui demande un système un peu plus, euh, comment dire, posé, réfléchi, dans le sens où euh, si toutes mes vendeurs, tous mes vendeurs pardon, et toutes mes vendeuses sont sur 35 heures, glo la globalité de ma production est sur 39 heures. Euh, et ils ne sont pas prêts à passer à 35 heures euh, pour les mêmes raisons que ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire, je vais m'ennuyer. J'ai besoin de travailler, je vais m'ennuyer, c'est le secteur qui veut ça. Donc en fait, je dois composer avec un 39 heures, global, moyen, toujours, euh, de mes collaborateurs, en évitant de leur proposer des journées de 12 heures de boulot. Mmh. Euh, donc on peut penser aux journées de 10 heures. Je suis convaincu qu'ils sont capables de le faire. Ce n'est même pas le sujet. Simplement, j'ai encore quelques mois freins à me dire, « Ok, je vais, je vais leur dire valablement, demain, tu vas bosser 10 heures. Qu'est-ce qui se passe s'il si y a un débordement horaire Qu'est-ce qui se passe s'il si y a un surcroît d'activité ?» Toutes ces réponses-là, je ne les ai pas encore. Je travaille beaucoup dessus. Donc sur le plan théorique, ça passe. Maintenant, c'est sur le plan euh, pratico-pratique. Est-ce que je suis en mesure de le faire euh, à effectif constant, avec les enjeux aussi que ça présente Et me servir aussi de l'inspiration des collaborateurs en vente pour dire, bah, voilà, en fait, ton objection, c'est de dire, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là bah, Voilà ce que les autres, ils ont fait. Voilà ce que toi aussi, tu peux faire. Mmh. Et voilà quel accompagnement je peux te proposer.
0: C'est quoi ta devise
1: Ma devise je me suis toujours construit comme Maxime autour de cultiver sa différence et affirmer sa personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment, et c'est ce qui a fait que je fais ce métier-là aujourd'hui, euh, j'ai vu beaucoup de choses, constaté beaucoup de choses en RH en tant que euh, collaborateur qui avait besoin de, sa, de son ou de sa RH, euh, en tant que euh, RH apprenant et en tant aujourd'hui que responsable RH. Euh, et Je suis encore confronté à des choses qui viennent me me heurter, si je fais ce métier-là, en fait, c'est pour casser les codes, c'est pour proposer quelque chose de différent et essayer, je parle de la boulangerie de demain, ben moi j'essaye de faire quelque chose pour l'ARH de demain, en fait. Voilà un petit peu autour de quoi je me suis construit et ce que, et ce que je veux faire.
0: Merci beaucoup, Florian.
1: <rire> Merci à toi. À bientôt. À bientôt.
0: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours avec au micro Sylvia Barto de la Micaline, et on va parler entreprise verte.